0: Sứ các tác giả Franklin Patrick Hedberg Giọng đọc Nam Minh Biên tập Đình Quý Chương 20 Araki truyền dạy thái độ của con dao chặt đứt cái không hoàn chỉnh và nói Giờ thì nó hoàn chỉnh rồi vì nó được kết thúc ở đây trích tuyển dụng ngôn của Muad'Dib của công chúa Irulan. Một người mặc quân phục ha Hakon lao thốc vào, dừng lại ở cuối sảnh, nhìn diêu chầm chầm, chỉ liếc qua đã ghi nhận hết cái xác của mết, hình dáng công tước nằm sõng xoài, Diêu đang đứng đó Tay phải người đàn ông kia cầm khẩu súng laser Từ người hắn toát lên một vẻ tàn bạo bẩm sinh Một cảm giác về sự hung bạo và tự tin khiến Diêu trùng mình Sadakuka, Diêu nghĩ Căn cứ theo bề ngoài, hắn là một ba xa Có lẽ chính hoàng đế phái hắn đến đây để giám sát mọi chuyện Dù trong trang phục nào đi nữa thì vẫn không có gì che đậy được thân thế của họ Ông là Diêu, gã đàn ông nói Hắn nhìn với vẻ suy đoán cái vòng trường xúc trên tóc vị bác sĩ Nhìn chầm chầm vào vết xăm hình kim cương Rồi bắt gặp đôi mắt Diêu Tôi là Diêu, bác sĩ nói Ông có thể thư giãn, Diêu ạ à, hắn nói Khi ông vô hiệu hóa những tấm chắn bảo vệ ngôi nhà Thì chúng tôi đã tiến vào ngay rồi Mọi chuyện ở đây vẫn trong tầm kiểm soát Công tước đây à Đây là công tước Chết rồi sao Chỉ bất tỉnh thôi Tôi nghĩ anh nên trói ông ta lại Ông làm gì những kẻ kia rồi Hắn liếc xuống tiền sảnh nơi thi thể mết nằm đó Thật đáng tiếc, Diêu lẩm bẩm Tiếc, tên Sadakuka nhếch mép cười Hắn tiến lên phía trước, nhìn xuống lê tô Vậy ra công tước đỏ vĩ đại đây Nếu ta có nghi ngờ gì về thân thế của tên này Thì câu nói đó cũng đã xóa sạch rồi, Diêu nghĩ Chỉ hoàng đế mới gọi Atric là công tước đỏ Tên Sadakuka với tay xuống, cắt cái biểu tượng chim ưng đỏ trên đồng phục của Lê Tô. Một vật kỷ niệm nhỏ, hắn nói, cái nhẫn có dấu riêng của công tước đâu. Ông ấy không mang trong người, Diêu nói. Ta thấy rồi, tên Sadakuka cáo kỉnh. Diêu cứng người lại, nuốt nước bọt. Nếu họ ép ta, đưa ta đến gặp người nói sự thật, họ sẽ phát hiện ra chuyện chiếc nhẫn, chuyện con tàu mà ta đã chuẩn bị, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Thỉnh thoảng công tước gửi chiếc nhẫn cho người đưa thư như một vật Để đảm bảo mệnh lệnh do chính ông ban ra Diêu nói Chắc hẳn là những tên đưa thư được tin cậy lắm Tên Sadakuka lẩm bẩm Anh không trói ông ấy sao? Diêu đánh bạo hỏi Ông ta sẽ bất tỉnh trong bao lâu? Khoảng 2 giờ Tôi không định được chính xác lượng thuốc cho ông ấy như với mụ đàn bà và thằng bé Tên Sadakuka dùng ngón chân ẩy ấy, ấy vào người công tước dù ông ta có tỉnh thì cũng chẳng có gì phải sợ cả Khi nào thì mụ đàn bà và thằng bé đó tỉnh lại Khoảng 10 phút nữa Sớm vậy sao Tôi nghe nói Nam Tước sẽ tới đây ngay sau thuộc hạ của ông ấy Ông ấy sẽ đến ngay Ông chờ ở ngoài đi, Diêu Hắn nhìn Diêu nghiêm khắc Ngay bây giờ Diêu liếc lê tô Thế còn Ông ta sẽ được giao cho Nam Tước bị trói gô như miếng thịt quay trong lò nướng lại một lần nữa tên sadakuka nhìn hình xăm kim cương trên trán diêu ông biết đấy ông sẽ đủ an toàn khi ở trong hành lang chúng ta không còn thời gian để tán dốc nữa đâu tên phản bội ạ à, tôi nghe thấy tiếng những người khác đang đến rồi tên phản bội diêu nghĩ ông hạ thấp cái nhìn hãy vào người tên sadakuka trong khi bỏ đi biết rằng ông đang nếm trước cái từ mà lịch sử sẽ ghi lại về ông diêu tên phản bội. Ông đi qua thêm nhiều xác chết trên đường tiến về phía cổng trước, vừa đi vừa liếc chúng, sợ rằng một trong những xác đó có thể là Paul hoặc Jessica. Tất cả xác chết đều là lính của gia tộc hoặc mặc đồng phục Hacon. Bọn lính Hacon cảnh giác nhìn ông chầm chậm khi ông từ cổng trước hiện ra, đi vào bóng đêm được soi sáng bằng ánh lửa. Hàng cây trà là dọc đường đã bị đốt cháy để soi sáng cho ngôi nhà. Cột khói màu đen từ đám mồi đốt cây bốc lên trên xuyên qua những ngọn lửa màu cam. Tên phản bội đấy, có tiếng ai đó nói. Hẳn là nam tước muốn gặp mày sớm đấy, một người khác nói. Ta phải tới được con tàu, Diêu Nghĩ. Ta phải đặt ấn công tước vào nơi Paul sẽ tìm thấy được. Một nỗi sợ hãi xâm chiếm ông. Nếu Idaho nghi ngờ ta hoặc trở nên nóng vội Nếu anh ta không đợi mà lại đi đến đúng nơi ta đã bảo anh ta Thì Jessica và Paul sẽ không tránh khỏi bị chém giết Đến cái sự giảm nhẹ nhỏ nhoi nhất cho hành động của ta cũng sẽ không thực hiện được Tên lính ha côn thả tay ông ra, nói Đứng đợi đằng kia, tránh đường ra Bất ngờ, Diêu nhận thấy mình như kẻ vứt đi ở cái nơi hủy diệt này Không được dành cho bất cứ cái gì Không được nhận thậm chí đến một chút thương hại nhỏ nhoi nhất Idaho không được thất bại Một tên lính khác va mạnh vào ông, quát lên Này ông kia, tránh xa đường ra Ngay cả khi lợi dụng được ta, chúng vẫn khinh thường ta Diêu nghĩ Ông thẳng người lên khi bị đẩy sang một bên Lấy lại chút tư thế đường hoàng của mình Đợi nam tước đến, một tên sĩ quan cáo kỉnh nói "Diêu gật đầu, đi dạo dọc con đường trước nhà với vẻ tự nhiên được kiểm soát Rẻ ở góc đường rồi bước vào bóng tối ngoài tầm soi sáng của hàng cây đang cháy Mỗi bước đi lộ rõ sự lo lắng Dư vội và tiến về phía sân sau dưới phòng kính nơi con tàu đang đợi Con tàu đã được bố trí ở đó để đưa hai mẹ con Pau đi Một tên lính gác đứng bên cánh cửa đang mở ở phía sau nhà Tập trung chú ý vào tiền sảnh được chiếu sáng Và những tên lính đang đóng mở cửa sầm sập ở đó Tìm kiếm hết phòng này sang phòng khác Bọn chúng mới tự tin làm sao chứ Diêu theo sát những cái bóng, di chuyển vòng quanh con tàu, khẽ khàng mở cánh cửa ở phía khuất tầm mắt tên lính. Ông lần tay dưới hàng ghế trước nơi ông giấu bộ phêm kích, nhấc nắp lên, đút cái ấn công tước vào. Ông sờ vào nếp nhăn của tờ giấy hương dược, bức thư ông đã viết, ấn cái nhẫn vào tờ giấy. Ông rút tay ra, đóng cái gói lại. Diêu nhẹ nhàng đóng cửa tàu, quay trở lại góc đường rồi đi vòng về phía hàng cây đang cháy. Giờ thì xong rồi, ông nghĩ. Một lần nữa, ông lại bước vào vùng ánh sáng của hàng cây rực cháy Ông kéo áo choàng vòng quanh người, nhìn chầm chầm những ngọn lửa Ta sẽ sớm biết thôi Ta sẽ sớm gặp tên Nam Tước và ta sẽ biết Còn Nam Tước, hắn sẽ chạm trán một chiếc trăng nho nhỏ